0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam, Online Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Plan ist einleuchtend. Bis es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, versuchen Staaten in aller Welt mit Schutzmaßnahmen und Ausgangsbeschränkungen die Infektionsrate niedrig zu halten. Doch was bedeutet das konkret? Wie lange wird es dauern, bis es eine Impfung gibt, die uns von dieser Pandemie erlöst? Über beispiellose Anstrengungen, falsche Erwartungen und den hürdenreichen Weg bis zum SARS-CoV-2-Impfstoff berichtet Karin Pollack vom Standard. Karin, wenn du es kurz beschreiben müsstest, was sind die größten Hürden, die überwunden werden müssen, bis wir einen fertigen Impfstoff haben, der allen Menschen hilft?
1: Ich denke, die allergrößte Hürde, die es derzeit gibt und die auch alle Forscher beschäftigen, ist die Frage, wie ist dieses Virus und wie interagiert es mit unserem Immunsystem? Da wissen wir einige Dinge, die ganz interessant sind aus den letzten drei Monaten und aus ersten Studien. Aber so wirklich ganz genau, wie es wirkt. Und was es in unserem Körper auslöst, das wissen die Forscher noch nicht. Die Kenntnisse über das Virus, das ist die erste wichtige Hürde. Und bei einer Impfstoffentwicklung ist es dann ja auch immer so, dass es nicht nur darum geht, einen Impfstoffkandidaten zu haben, also einen, von dem er weiß, dass er sicher wirkt und auch sicher keine unerwünschten Nebenwirkungen hervorruft, sondern es geht dann auch darum, dass man diesen Impfstoff produzieren kann. Und das ist eine Riesenhürde, weil es stellt man sich so einfach vor, dass es da eine Fabrik gäbe, in der dann Millionen oder sogar Milliarden Dosen produziert werden könnten. Aber das ist nicht so. Also das eine zusammenfassend ist, den Virus zu kennen. Das zweite, seine Sicherheit und Wirksamkeit in diesen klinischen Studien zu überprüfen. Und das dritte, ihn zu produzieren.
0: Und nur um das klarzustellen, in welcher Phase befindet sich die Entwicklung des SARS-CoV-2-Impfstoffes?
1: Ganz in der ersten Phase. Alle Studien, die jetzt laufen, sind so aufgebaut, dass die Forscher versuchen, aus dem, was sie bisher über Viren im Allgemeinen oder über diese Coronaviren im Speziellen wissen, umzulegen, was das bedeuten könnte für das aktuelle neue Virus. Andere arbeiten an Verfahren, an neuen Verfahren, auch an einer möglichen Impfstoffherstellung. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze und da sind wirklich alle gefragt. Das sind alle Naturwissenschaften gefragt, Biologen, Immunologen, aber auch Ingenieure, Mathematiker, Wahrscheinlichkeitsrechnung spielt eine wahnsinnig große Rolle. Also das ist eine gewaltige Anstrengung.
0: Also wir stehen immer noch ganz am Anfang. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Meldungen, dass ein Impfstoff schon in wenigen Monaten verfügbar sein könnte. Was zeigen denn bisherige Impfstoffentwicklungen? Wie lange dauert es für gewöhnlich, bis ein Impfstoff auf den Markt kommt?
1: Eigentlich dauert es zwischen fünf und 15 Jahren. Das ist eigentlich die Zeit, mit der immer wieder gerechnet wird. Einfach deshalb, weil man ja gesunde Menschen impft. Und das ist eine wahnsinnige Hürde, da gibt es keinen Leidensdruck, es ist niemand krank, es ist einfach noch viel strenger als bei Medikamenten. Es geht darum, gesunde Menschen zu impfen und etwas auszulösen in denen, was man sich wünscht, nämlich eine Immunität gegen das Virus. Und weil es gesunde Menschen sind, ist es ganz wichtig, dass die nicht durch die Impfung krank werden. Deswegen ist da diese Sorgfalt so wichtig und sind auch diese klinischen Studien so wichtig, weil für alle, die das nicht wissen, da beginnt man in kleinen Gruppen, dann werden diese Gruppen größer. Und die letzte, allerwichtigste Phase vor einer wirklichen Zulassung ist die Phase 3, wo tausende Menschen getestet werden. Und wir wissen auch, dass alle Menschen ein bisschen unterschiedlich sind. Das sage ich immer wieder. Wir haben unterschiedliche Nasen, Münder, Stoffwechsel wahrscheinlich auch. Und deswegen hat das Virus andere Voraussetzungen in diesem Körper. Und das ist auch bei einem Impfstoff wichtig. Also es muss bei allen möglichen unterschiedlichen Menschen einen bestimmten Effekt erzielen. Und das macht es zu so einer großen Herausforderung.
0: Lass uns später nochmal auf diese Phasen eingehen. Das klingt jetzt angesichts der aktuellen Krise, die uns allen sehr zusetzt, sehr, sehr lange. Was macht denn so optimistisch, dass die Coronavirus-Anstrengungen so viel schneller zum Erfolg führen als die Bekämpfung bisheriger Viren?
1: Ja, ich glaube erstens, dass es schon eine gewaltige gemeinsame Anstrengung gibt dass auch unglaublich viel Geld in die Forschung gepumpt wird. Also etwas, was die Forscher eigentlich immer schon wollen und immer schon leiden, weil sie zu wenig Forschungsgelder hat. Ich glaube, da gibt es momentan große Möglichkeiten. Manpower, Maschinen, all das. Und sie tauschen sich ja auch bis zu einem gewissen Grad aus. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und viele der Experten gehen davon aus, dass es wahrscheinlich verschiedene Impfstoffe am Markt geben wird. Weil ein einziger Hersteller es sicher nicht schaffen wird, den Bedarf der ganzen Welt zu decken. Zumal man auch davon ausgeht, dass wahrscheinlich zwei Dosen notwendig sein werden. Das hört man schon so aus verschiedenen Bereichen. Und wenn man jetzt die Weltbevölkerung mal zwei nimmt, dann kann man sich vorstellen, wie hoch die Produktionskapazität von Firmen sein muss.
0: Du, wenn ich das richtig verstehe, könnte es also noch etwas länger dauern als die optimistischen Prognosen. Besteht denn auch die Möglichkeit, dass letztlich gar kein Impfstoff zustande kommt?
1: Ich glaube, die Möglichkeit besteht. Es hat immer wieder Impfstoffentwicklungen gegeben, zum Beispiel auch gegen das Dengue-Fieber, das ja eine viel, viel stärker verbreitete Krankheit ist, halt nicht bei uns, aber in vielen anderen Teilen der Welt. Und da hat die klinische Studie ergeben, die letzte Phase, dass es einfach nicht sicher genug war. Das sind dann ganz große Rückschläge. Aber ich glaube, dass da alle Hersteller und alle Forscher am selben Strang ziehen, auch wenn jetzt der Bedarf und der Wunsch so groß ist nach einer Impfung und man denkt, boah, wir müssen das jetzt alles noch durchhalten bis zu dieser Isolation, bis dann endlich ein Impfstoff kommt, der der rettende. Faktor in dieser Pandemie sein wird, das wird es nicht sein. Und es kann schon sein, dass sich eine Herdenimmunität aufbaut, also dass es zunehmend mehr Menschen gibt, die diese Infektion durchgemacht haben, also die zum Beispiel sehr stark betroffenen Länder wie die USA, und dass es gleichzeitig aber auch Mittel und Möglichkeiten gibt, schwere Verlaufsformen zu behandeln, besser zu behandeln als bisher, also es ist ein Bausteinsystem. Ich denke, alle Menschen, die sich mit Epidemien auseinandersetzen, wissen, dass es immer unterschiedliche Ansätze braucht und dass erst dann die Zusammenschau ein Bild ergibt, wo man dann beruhigt sein kann. Aber dass das Virus nicht mehr weggeht, das ist, glaube ich, allen Virologen klar und mit dem werden wir uns anfreunden müssen und da wird es auch Mittel und Wege geben.
0: Das heißt, wir sollten uns nicht allein auf die Entwicklung eines Impfstoffs verlassen, Jetzt so hoffen wir mal trotzdem, dass die Anstrengungen Früchte tragen werden. Du hast anfangs die drei Phasen genannt. Wenn man mal genau weiß, wie ein Virus funktioniert, welche Ansätze gibt es dann, einen Impfstoff zu entwickeln?
1: Also das ist das, was die Experten dann immer Plattformen nennen. So eine Impfentwicklung ist ja eine riesige Maschinerie, die wir uns nur sehr schwer vorstellen können, weil wir in solche Firmen ja nie reinschauen. Aber es gibt unterschiedliche Technologien, diesen Virus unschädlich zu machen. Zum einen die Totimpfstoffe, die Lebendimpfstoffe und eine ganz neue Plattform, die mRNA heißt, also die auf genetischer Basis eine Impfung erzeugen wollen. Und je nachdem, es geht immer darum, das Virus unschädlich zu machen in all diesen drei Plattformen. Entweder man verkleidet ein anderes Virus und tut so, als ob es das Virus wäre und löst im Körper eine Immunantwort aus. Oder man manipuliert das Virus an sich erzeugt dann in Bioreaktoren mit Hefe oder anderen Hilfsmitteln sozusagen und spritzt sie dann in den Körper und erreicht auch die Immunisierung. Und das Tolle und das ist auch das gehypte Verfahren, sind diese mRNA-Impfungen, wo der Körper quasi seinen eigenen Impfstoff produziert. Das ist ein ganz neues, genbasiertes Verfahren. Mhm. Und das hätte den Vorteil, dass man sehr schnell viele Dosen produzieren könnte. Das kürzt sozusagen die Produktionsverfahren ab. Und das finden auch viele Forscher sehr aufregend, aber es ist noch nie ein einziger Impfstoff auf dieser Impfplattform entwickelt worden. Und das ist wieder das Risiko. Also es gibt einfach keinen glatten Durchmarsch, sondern nur viele Hürden. Und theoretisch kann es für alle bedeuten, dass an jedem Punkt eine Entwicklung überdacht, modifiziert, ähm, erneuert oder auch eben gestoppt werden kann oder muss.
0: Sollte so ein MRMA-Impfstoff entwickelt werden, klingt das für mich nach einem größeren Durchbruch, der auch dann der anderen Viren helfen könnte?
1: Genau, also ich glaube, dass sehr viel Technologie und neue Technologie gerade ausprobiert wird und es plötzlich ganz viel Aufmerksamkeit gibt und so wie in vielen Bereichen des Virus zu einer Verschnellerung von Technologie oder einem Technologiesprung geführt hat, gilt dasselbe auch in der Wissenschaft.
0: Wenn wir dann mal einen Impfstoff haben, der zumindest theoretisch wirkt, geht es ja in die klinischen Studien, die du anfangs schon erwähnt hast. Was kann hier alles herausgefunden werden? Geht es dann nur um die Bestätigung der Wirksamkeit?
1: Nein, also ich glaube, eine der größten Hürden bei diesem Coronavirus ist die Tatsache, dass nicht alle Menschen auch wenn sie die Krankheit gehabt haben, Antikörper haben. Mhm. Und es gibt welche, die haben Antikörper, es gibt andere, die haben keine Antikörper. Und Antikörper, das klingt wie eine Zelle oder ein Element, aber Antikörper sind ganz unterschiedliche Natur. Es gibt ganz viele unterschiedliche Antikörper, die der Körper auf einen Virus bildet. Und da versucht man jetzt herauszufinden, welche dieser Antikörper für die Immunreaktion entscheidend ist. Ja, das weiß man noch gar nicht. Also sehr viele Impfprojekte, die laufen, die nehmen jetzt mal diese ganze Hülle, also tutti completti, wenn man so will, <lacht> und schauen sich an, wie das wirken könnte und ob das wirken könnte. An der Miet Uni Wien wird jetzt derzeit eine Art Landkarte erstellt, welche unterschiedlichen Antikörper jemand bildet und welche dieser Antikörper dann letztendlich entscheidend sind für eine Immunisierung. Also die machen so richtige Basisarbeit, weil sie sagen, wenn man das weiß, kann man sehr viel gezielter vorgehen. Also das ist deren Ansatz und ist total valide. Und so versucht eben jeder, einen Weg zu finden, weil eine Impfung ist ja dann nicht unterschiedlich für alle. Da kriegen alte, junge Menschen mit Vorerkrankungen, ohne Vorerkrankungen, Babys vielleicht sogar, alle bekommen diesen Impfstoff, alle unterschiedlichen Altersstufen, Ethnien. Der muss ja für alle funktionieren. Und Deshalb ist das eine so große Wichtigkeit, dass es bei allen irgendwie funktioniert, aber keinen Schaden auslöst.
0: Und wenn nur einer von diesen unerwünschten Effekten auftritt, heißt es dann zurück an den Start?
1: Nein, also ich glaube, da geht es immer um so ein Schaden-Nutzen-Profil auch. Man erweitert quasi diese Gruppen und schaut sich immer wieder an, Seine so Studie hat ja verschiedene Arme, der eine Arm bekommt, der andere Arm bekommt nicht. Das sind ja schon alles Impfstoffe, die dann ja auch schon erzeugt sind, in kleinen Dosen zumindest. Ja. Und wenn es dann Reaktionen gibt, wenn zum Beispiel herauskommt, die sind geimpft, aber haben überhaupt keine Antikörper, mhm. dann ist es sinnlos, dann wird man nicht weiterentwickeln. Oder es gibt dieses Antibody-Phänomen, also wo sich die Antikörper so. Verhalten im Körper, dass sie eine Infektion verstärken. Mhm. Und das ist eine ganz große Angst von vielen, die in dem Bereich arbeiten. Das haben sie nämlich schon gesehen, auch wiederum beim Dengue-Fieber. Und das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Und das kann man nur herausfinden, indem man diese Gruppen teilt, in jeweils eine Probandengruppe und eine Placebo-Gruppe sozusagen, das immer wieder vergleicht und dann Erweiterung um Erweiterung herausfindet, dass es wirksam und sicher ist.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, wir werden erst ganz am Ende wissen von diesen klinischen Studien, ob ein Impfstoff tatsächlich zugelassen werden kann oder nicht.
1: Genau, weil auch das Vertragte daran oder das Schwierige ist, dass sehr besonders wichtig wären diese Impfstoffe für Risikogruppen, also für ältere Menschen, für Menschen mit Vorerkrankungen, wo auch noch nicht genau klar ist, wer ist jetzt wirklich eine Risikogruppe und wer ist es nicht. Das ist ja nicht so, dass das klar ist. Und diese besonders empfindliche Gruppe, für die muss der Impfstoff auch funktionieren und ungefährlich sein. Und besonders gefährlich oder als große Herausforderung, nennen wir es so, sehen Forscher, dass die SARS-CoV-2-Viren an den ACE2-Rezeptoren andocken. Das sind Körperzellen, die sind eben besonders in der Lunge, aber auch in vielen anderen Bereichen im Körper. Und diese ACE2-Rezeptoren sind aber auch zuständig für die Blutdruckregulation, also einer total wichtigen Funktion im Körper, die für uns alle wichtig ist. Und wie sich das verhält, das weiß niemand, weil ich erinnere immer an die Tatsache, wir kennen das Virus erst seit drei Monaten und es gibt nur sehr wenige Erkenntnisse.
0: Jetzt angenommen, nach vielen, vielen Monaten oder vielleicht sogar Jahren wird ein wirksamer Impfstoff zugelassen. Wie lange dauert es dann, Abermillionen dieser Impfstoffe herzustellen?
1: Also ich glaube, wenn es dann einmal einen sicheren Kandidaten gibt, dann hängt es tatsächlich von dieser Produktionsplattform ab. Also was wir vorher besprochen haben, diese unterschiedlichen Plattformen. Und da ist man vom Influenza-Impfstoff, dass man das dann schon in sechs Monaten, sechs, acht Monaten hinkriegt. Vielleicht mit diesem mRNA-Verfahren schneller. Aber die Produktion dauert auch. Und das muss ja auch alles beschriftet und dokumentiert und ausgeliefert etc. sein. Das ist alles Teil dieses Prozesses. Aber dafür gibt es einfach viel Erfahrung, wie sowas funktioniert, weil es ist ja nicht die erste Impfung. Und das ist dann, glaube ich, nicht mehr die große Schwierigkeit.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, trotzdem dauert es noch einmal ein paar Monate, bis dieser Impfstoff wirklich allen zugeführt werden kann.
1: Genau, 18 Monate ist das absolute Minimum. Das haben vor der Corona-Krise schon alle gesagt. Oder wie es noch nicht so dringend war. Und ich glaube, daran ändert sich nichts an diesen 18 Monaten. Warum sollte das
0: schneller gehen? Mm. Karin, du hast in den letzten Wochen und Monaten mit sehr vielen Experten zu dem Thema gesprochen. Wie könnte dann letztendlich sichergestellt werden, dass wirklich jeder eine Impfung erhält? Also jetzt nicht nur produktionstechnisch, sondern auch, dass es sich auch jeder leisten kann zum Beispiel.
1: Ich glaube, dass da die WHO eine ganz große Rolle spielt. Es gibt ja auch Bestrebungen, diese Impfung oder das Patent für diese Impfung dann zu einer Art Gemeingut zu erklären. Da gibt es auch in der WHO ein Konsortium, das sich mit der Entwicklung von Impfungen beschäftigt und vor allem, weil in der WHO sind ja sehr, sehr viele Staaten vertreten, auch mit einer gerechten Verteilung. Das ist ja auch eines der ganz großen Aufgaben der WHO, dass sie nicht nationalistisch vorgeht, sondern immer die Staatengemeinschaft und die Gerechtigkeit in der Staatengemeinschaft eigentlich im Blick hat. Das könnte eine Herausforderung werden, aber ich denke, dass es da schon Bestrebungen gibt, wo nicht nur die reichen Länder diese Impfung bekommen, sondern auch die ärmeren. Aber bis dahin werden zwei Jahre vergehen und es kann einfach sein, dass sich eine Art von Herdenimmunität entwickelt und dass ein Medikament gefunden wird. Also die Entwicklungen sind dynamisch und insofern besteht auch total Grund zur Hoffnung, weil sehr viele daran arbeiten.
0: Vielen Dank, Karen Pollack, für diesen Einblick. Danke dir. Wir sind gleich zurück. und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens: Der österreichische Arbeitsmarkt erlebt gerade die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, berichtet die Statistik Austria. Mehr als eine halbe Million Menschen sind arbeitslos, 1,1 Millionen befinden sich in Kurzarbeit. Die Regierung hat nun drei Ziele definiert, die Österreich aus der Krise herausholen sollen. Eine Steuerentlastung für arbeitende Menschen, dazu eine Entlastung der Wirtschaft, damit Arbeitsplätze gehalten und neue geschaffen werden können und Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Regionalisierung – all dies solle ankurbelnde Effekte haben. Die Details dazu würden nun unter anderem mit Sozialpartnern, Opposition und Landeshauptleuten besprochen. Maßnahmen sollen bald angekündigt werden. Und zweitens, bei der Austrian Airlines finden am Mittwoch Verhandlungen zwischen Regierung und Lufthansa statt. Die Fluglinie will 410 Millionen Euro an staatlich garantierten Krediten und einen 90 Millionen Euro großen, nicht rückzahlbaren Zuschuss für Fixkosten. Darüber hinaus fordert die AUA 267 Millionen Euro Eigenkapital, auch um die Kredite bedienen zu können. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at.